0: Från dig de digital. Det här är... Digitalpodden. Vojkrigar vidare på elskotermarknaden. Värderingen står alla rekord. Klarna storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i röv. Vår lista med tech den blir allt längre och längre. Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
1: Norrfronts värdering rusar. Vi har intervjuat polisens hackare som föga förvånande tycker att man borde hacka mer-
0: och så har Daniel Ek låtit investera över 10 miljarder kronor från egna fickan i europeiska startupbolag. Jag heter Henrik Ek,
1: med mig i studion är Ida som brucevitz Vi jobbar båda på Di Digital och du lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
0: Vilken jävla smäll! Ja, vi brukar ju dra Jonsson-ligan paralleller ibland, men igår så kändes det faktiskt som det för att eh, vi fick då en riktig nyhet. Och eh, Henrik, vi på digitalredaktionen vi är ju rätt så mycket nyhetsjunkis, eller hur? Det ja, det är väl då vi går igång som mest. Ja, jag kommer ihåg till exempel när jag var på dig för länge sedan och eh, vi skulle ha en julfest. Vi hade gjort en biograf och alla satt där och laddade med popcorn och sen så kommer då chefredaktören Peter Fellman in och så pekar han på oss och säger här: du och du och du och du, du, ni åker in till redaktionen nu. Och så fick vi slänga sin taxi, vi visste knappt vad som har hänt men det var så såhär, jag hade tagit en såhär gigantisk storråd från Brasilien, vi skulle göra om tidningen, tycka extra upp Laga. Vi, det blev ingen film i alla fall, men vi kom ju tillbaka sen till efterfesten som riktiga hjältar. Så det är ju sådana saker som man verkligen kommer ihåg. Adrenalin. Ja, verkligen. Och igår då kom ju det här beskedet att Norfolk, eh, batteritillverkaren då, de tar in 5,5 miljarder kronor i investeringar. Vi var jättesnabba ut med en kortare text. Sen så var vi ett gäng personer, flera reporter och jag själv, som eh, vi sökte bolaget, investerade, andra och skrev liksom fler artiklar på löpande band. Mm, det är fint paket ju. <laughs> Jag var den enda som inte var involverad kanske. Nej det var ju tur att någon annan kanske gjorde några för alla kanske inte ja. vill läsa någonstans. Även om vi tycker så här, yes miljarder, ja. härligt. Men idag så kunde ju då vår kollega Johannes Karlsson avslöja att värderingen har då dubblerats sedan runden förra året till goda 32,5 miljarder kronor. Det Pengar är med som Johannes brukar säga.
1: Men, och det finns ju en del personer inblandade här också som kan göra en egen hacka på det här va? Inte minst vd Peter Karlsson.
0: Precis, han är ju då grundare också och eh, har ju då en andel i bolaget. Och sen så finns det ju flera investerare som kom in för året, biljetter och andra. Och Norfolk ska ju då bygga två jättefabriker, en uppe i Skellefteå där de räknar med att 3000 personer ska jobba där uppe i Skellefteå och även en stor fabrik i Tyskland. Och de är då därför i stort behov av kapital och kommer fortsätta in pengar framöver. Man har nu fått in ungefär 30 miljarder kronor var och hälften i lån men man har även fått så här bidrag från Statliga Naturvårdsverket då för återvinning av metaller, så här 160 miljoner lite här och där. Det är i alla fall lite pengar och så. Ja, Norrfolt ska ju vara det här liksom europeiska alternativet då.
1: då. Tesla bygger väl en stor batterifabrik i USA, liksom den stora jätten där. Och i det här ingår då lite grann att de har ju backning då från bland Volkswagen som inne med 20% i bolaget va. Lockat till sig ordrar på 140 miljarder redan då från biltillverkare, europeiska, Volkswagen och BMW då till exempel. Men den här gången så var det ju andra namn som man kände igen i investeringslistan. Spotify-grundare Daniel Ek som vi har pratat mycket om här på senaste tiden. Klara grundare Niklas Adelbert och hans Norrsken var ju där. Och förstås Kristina Stenbeck.
0: Ja, det var ju väldigt roligt. Roliga personer. Och jag funderade ju på, för att det här, många av de här känner ju faktiskt samma person. och har lite grejer med samma person att göra. Jag så jag undrar det. det finns gemensamma nämnare. Det finns gemensamma nämnare, nämligen Susanna Campbell. Är det du, Susanna? Ja. Är det du som har lockat in dem här? För det är nämligen så att Susanna, Susanna ser man ju ofta på Norrsken. Hon var med och drog igång faktiskt när impactfondens investeringar. Men hon sitter såklart i Norrfots styrelse. Man ser henne ofta i par med Peter Karlsson. Och så har hon ju då ett så här litet eh, gemensamt investeringsbolag tillsammans med just Kristina Stenbeck kallas för Kampsten. så De gör så här privata investeringar. Så det undrar det så här är det hon som har lockat in de här personerna mm. kanske.
1: Inte helt otänkbart. Northvolt grundades 2016. Det är ju väldigt färskt bolag på så vis liksom i tanke på vad de ska göra. Det är ju liksom den här gigantiska satsningen. Eh, men de har ju inte haft en helt lätt resa i början eller hur idag?
0: Nej, vi skrev ju liksom några artiklar lite så här att det gick trögt för att eh, det var ju så för ett antal år sedan att då Peter Karlsson, han dök upp under året i businessforum. Det snackades och tisslades i corona. tesla svensken är här, för han hade ju varit känd chef då på elbilstillverkaren Tesla. Och han hade ett nytt projekt på gång. Han skulle dra igång batteritillverken. det skulle bli gigantiskt. Han skulle ta in en miljard i investeringar för att dra upp en testlina. Och så hade han satt då en tidsgräns för det här. Men pengarna kommit in, det var någon så här... Det kom bara in och så här 120 miljoner eller sånt så folk var ju lite så här, började tveka, så här, kommer det här verkligen hända och sen boom förra året då kom ju den här ä, jätterundan stora lån order på 120 miljarder kronor eh, så då var alla lite så ja jo det kanske går ja. Han är ju väldigt, vad ska vi säga, Peter Karlsson, ingenjörstyp skulle jag säga. Han är väldigt intresserad av teknik, allmänhet. Tittar man liksom innanför hans kavajficka så sitter det jättemånga bläckpennor liksom i hans <laughs> bröstficka. Liksom och, sånt där. Uh -huh. och sen så har han ju investerat i lite andra teknikbolag. Och även varit med och grundat något som heter Turnpike som jobbar med bärbar teknik för personal som jobbar ute i butiker, hotell och annat.
1: Det ser man. Många strängar på sin lyra. Ja, det är ju lite intressant det här. det går ju in i lite, Jag skulle inte säga att det är ett tema vi har haft den senaste tiden men vi har skrivit väldigt mycket om den här elektrifieringen och det är inte helt okomplicerat det här med batterier som, som ämne. Jag menar, i grund och botten så är det ju ett liksom, krav. Batterier måste till för att resten av all övrig samhälls elektrifiering ska liksom kunna ske. Att alla ska, om alla ska köra elbilar behöver en jäkla massa batterier. naturligtvis. Och om vi ska få ut solenergi som faktiskt faktisk energikälla så behövs det lagring i hemmen eller, eller, eller stora batterier eh, i elcentralerna. Det är ganska dyrt med batterier än så länge. också. Så det måste upp i skala för att det ska liksom bli, någon ska vilja köpa det. Så vi sitter fast lite i ett moment 22. Så det är av stor vikt då att eh, något folk lyckas med det här. Sen har vi ju också det lilla... Dilemmat att, att både Tesla och Northvolt vill ju bygga litium-jonbatterier. Och det här skrev man för några veckor sedan, att det är ju inte heller helt okomplicerat eftersom de innehåller både kobolt och mangan. Och det är ju framförallt kobolt är ju liksom ansett som en konfliktmetall. Vi hade en person som visiterade som sa till och med att det är en dödsmetall. Eller blodsmetall, sa han. Och det är ju, det är ju ganska hårda ord. Men det kommer ju ofta från Kongo då och då, avslöst de med barnarbete. Så där det finns ju en underliggande problematik i det här.
0: Ja, verkligen. De vill ju vara hållbara även. Det ska ju inte bara vara hållbart för miljön utan ska även vara samhälleligt hållbart också. Det här låter ju faktiskt väldigt dystert. Tycker du då att olja är bättre eller vad säger du?
1: Det är kanske att ta i. Jag tror att det finns lösningar. och Vi har skrivit om några av lösningarna också. kobolt är ett grundämne som går att återvinna till sin allra renaste form.
0: Mm.
1: Och gamla batterier innehåller väldigt mycket kobalt, så att Om Northvolt-over liksom svänger över till en modell där man tar emot jättemycket gamla batterier och kan utvinna väldigt mycket kobolt, använda mindre av de nya batterier så, så kan de säkert göra det mycket mer hållbart. Sen finns det också forskning på natrium-ion-batterier. Fungerar ungefär på samma sätt fast de innehåller natrium, det vill säga salt och järn istället. Och det är ju inga konfliktmetaller direkt. Nackdelen där är ju att de batterierna har mycket lägre energidensitet. Alltså, du måste ha större batterier för att få ut samma effekt. Och de är tyngre och de är liksom klumpiga. Och du vill inte gå ut med en mobiltelefon som är liksom stor som en tegelsten. Och det är på fortfarande på forskningsstadiet och vi vill ha det här nu, 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 nu. Liksom.
0: Men i alla fall, transporter står ju då för en väldigt stor andel av utsläppen i världen idag. Och det är därför man pratar så mycket om det här med elektrifiering att ett sätt att få ner just utsläppen då. Jag läste faktiskt att det helgen och läste en härligt eh, nördig ekonomisk analys just om elektrifiering av vägar. Liksom så här, när liksom blir det eh, ekonomiskt gångbart att installera till exempel elektrifiering i vägar för det är ju en annan teknik istället för batterier att man till exempel antingen lägger ut som så här trådar, du vet som så här gamla trådbussar där man tar en el uppifrån eller så kan det vara spår. Och det är något som du har skrivit om ett bolag som heter El on Road. Ja, det
1: finns ju företag i Lund då som, som gör precis det. De bygger en variant som man liksom limmar på asfalten och den andra modellen där gräver man liksom ner. Men båda bygger på att bilarna som kör på ska liksom släpa en dragsko efter sig. Tänk bilbana som laddar då bilen un under resans gång. Och det är ju ett sätt att göra det på. Bilarna skulle då behöva mindre batterier och därmed bli billigare. Det skulle liksom vara på elektrifieringen på det hållet. Men det också kostar en hel del att gräva ner de här. Deras utrustning kostar 100 miljarder då om man vill lägga tusen mil väg. Tusen mil väg verkar vara en sån här Gräns. Om man lägger 1000 mil elväg, då kan man få 90%, plus av, allt, 90 plus av allt trafik att köra på de här vägarna. Det är liksom de stora transportledarna som går. Då. Mm. Eh, och 100 miljarder plus lite arbete på det. säger att det är 150 eller lite mer då kanske för att få upp det där. Ändå billigare än att bygga en ny stambana för tåget. Så att, eh, Det finns verkligen incitament för att göra en sån grej och det kanske skulle snabba på då elektrifieringen. Men, men Norrthåll kommer fortfarande behöva bygga massvis med batterier till de här bilarna.
0: Ja, bara om man räknar på till exempel skatter för transportbolag och sådana saker, jag tänker du då på den här ekonomiskt härliga analysen som jag läste. Så om det kostar då 10-20 miljoner per kilometer ungefär att bygga en elväg på de här mer trafikerade sträckorna så skulle det då löna sig då för företag och andra då som behöver betala mindre kostnader. Och så får man då samtidigt då miljövinster. Ja, så ja får verkligen. Se.
1: Ja, vi läste för några veckor sedan om polisen som stolt slog sig för bröstet och pratade om att de hade knäckt den så kallade encroach-chat. Har du hängt med i encroach-chat-debatten, idag? Vet du vad det är? Nej, inte riktigt. Okej, okay, det, det är en telefon som är superdyr men som de allra grösta kriminella har använt för att kommunicera. Hur ser den ut? Ah, det, det ser ut som en telefon, en full telefon liksom.
0: Okej, okay, ja, typ eh, en burner.
1: Ja, ah, en jäkligt avancerad burner. Eh, så de är inte som nu inte behöver börna för att den är så krypterad eh, Fram till då franska myndigheter tror jag det var Knäckte den och delade med sig då till Europol av det här Som då delade med sig sedan till svenska polisen Som satt och kunde live avlyssna de här kriminella När de satt och snackade om sina mordförsök och allt vad där. det är Det var kul, det var någon polis om det var han, eh, vice rikspolischefen som sa att eh, De kriminella som de satt och lyssnade på De är mindre organiserade än man tror det går inte alltid som man tänkt sig med sina planer.
0: Alltså, det måste kanske... vara roligt för att följa och få polis att bara, jaha, där gick det fel.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO.
0: En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svidea.se företag och jämför själv. Ja. Den personen dök inte upp eller... Exakt så. Väl eller så. lite rörigt. I, i ja.
1: Inte så organiserat brottslighet som man tror. Rörig organiserad brottslighet.
0: Ja, inte lätt att alltid
1: att vara yrkeskriminell. Verkligen inte. Men det är inte en krimpodd det här, det är faktiskt fokus på tecken och det är så fint med vårt område Ida att allting i samhället, alla de stora debatterna, alla stora diskussioner till slut kokar ner till vad kan tekniken göra? Och det gäller ju även här då, för det faktum att polisen lyckades knäcka en crochet har liksom gett många tyckare på det här området vatten på sin kvarn. Det liksom belyser att det är i mobiltelefonen som framtidens brott kommer att lösas. Och en av de här personerna har jag då intervjuat förra veckan. Han heter Joel Bolle och jobbar på det börsnoterade bolaget Microsystemation. Det är alltså ett bolag för it-forensik.
0: Ja, även börsnoterat och det har gått rätt så bra för det bolaget på sistone.
1: Ja, exakt. Det har det verkligen gjort. De har rusat på börsen och många tror väl liksom att det är, de har väl liksom lyssnat och, och, och insett att ja, det kanske är rimligt att det är i telefonerna men man fångar tjuvar. Men de jobbar inte med avlyssning per se utan de mer bryter sig in då i, i telefonen som polisen väl har beslagtagit. Det är inte riktigt samma grej. Men jag skulle ändå säga att det är inom samma område. Men polisen har liksom inte i riktigt stor, riktigt stor utsträckning förstått storheten då, tycker han bland annat. Så det här med Encrochat- Förhoppningen är att du ska få ringa på vattnet och eh, att polisen ska vilja satsa mer på IT från en cirkel.
0: Precis att de verkligen kan se så här goda exempel på hur bra det kan gå. För de har, polisen har ju då sagt att de har ju förhindrat till exempel mord för att de har kunnat lyssna då i förhand och kunnat ingripa innan det har skett. Och så. Men i alla fall, bilden är, är att det är för svårt och att Apple och Samsung de försöker göra telefonen så säkra som möjligt för att deras kunder ska vara nöjda. Och att de att öppna bakdörrar för polisen in i telefonerna. Ja, precis. Men enligt Joel Boller är det inte
1: så svårt, eh, tydligen. Eh, Apple släppte ju ett nytt, nytt operativsystem här för sina mobiler nyligen. iOS 14. Har du uppdaterat, Ida? Eh, oklart. <laughs> det ska ändå vara den säkraste eh, operativsystemet hittills. Men eh, Microsystemation micro hävdar att de redan har knäckt det. Eh, men sen handlar det också om app som man använder, det är ju det är många liksom olika chattappar och sådär som, som är krypterade i sig. Så att det, det, det finns utmaningar för den microsystemation. Men nej, det verkar inte som att Apple och Samsung är så långt för att det är där skon klämmer. Vilket man, liksom, den, den som har hängt med lite grann på, på de senaste åren vet ju att det var en stor skandal när Apple vägrade hjälpa FBI att bryta upp en terrormisstänkt person i USA. Men de, nu verkar man komma så långt att man inte behöver hjälp.
0: Men okej, okay, om det är nu så pass enkelt som nu det här bolaget påstår, varför görs det inte mer?
1: Ja, det är ju den stora frågan. Det finns ju en integritetsaspekt i det här. Joel Bolle berättade om så här, förr så var alkotester, när du skulle blåsa så fick du åka in på polisstationen och där stod ett stort kylskåp som liksom blåste in i analysen skedde. Och idag har man då en fick, fick blåsare med sig om man är polis ut och kan blåsa vem som helst, när som helst. Och där kanske man inte riktigt vill hamna att alla liksom poliser ska gå runt med en liten hackeros och bara sticka in din telefon när du kör för fort och så liksom tömma dina alla sms. Liksom. Men, men han menar att det går att hacka fler telefoner. Idag är det liksom kö till de här IT-labben som gör de här testerna. Så polis skickar inte ens in telefonen om de inte vet att det är en grov brottsling. Där säger han, där gör polisen det mesta de kan. De, de vill verkligen stoppa de här klanerna och, och det som vi, som alla pratar om just nu. Men för de här brotten direkt under kanske är liksom... Jag spekulerar lite, men narkotikabrott har lite, inte, inte lika grovt grov karaktär kanske. Eh, så struntar man helt enkelt i förövarnas telefoner. För att det kommer ta för lång tid. Det går inte att få fram tycker de. Men det går, menar Joel Bolle, För att det här är en metod som går att decentralisera... Det bygger bara på att polisen ska visa god vilja. I London till exempel så menar han då där har varje polisstation kanske lite skarvat, ett par, ganska många polisstationer egna små kiosker där de kan jacka i telefonerna och då ta ut information som behövs.
0: Ja, det låter ju spännande faktiskt för det gäller ju att verkligen att lägga steget före, för även om kriminella kan ju bli svartare. Så är det verkligen. Ja, i torsdags var det en rolig grej också. Då gick ju Spotifys grundare Daniel Ek ut och berättade att han tar en miljard euro ur sin egen ficka för att investera i europeiska startups. Alltså i sina egna pengar.
1: Ja, jag vill ändå lite sidosport till den här grejen. Jag såg den här webbsändningen och det var bara timmar efter att Spotify lanserat en, en gemensam kampanj tillsammans med Epic Games, skaparna av Tinder och andra utvecklare som då de, de gemensamt här är att de inte gillar Apple. De ska försöka då tillsammans organisera sig för att kämpa bort Apples regler i App Store.
0: Ja, de tycker att Apple tar för mycket betalt. Ja, de tycker att Apple tar för mycket
1: betalt och begränsar dem hur de får kommunicera med kunder hit och hitta ja. Och där sitter Daniel lek och berättar om sin miljard euro i Apple hörlurar. Kunderna inte har valt en europeisk hörlurstillverkare. Vi sitter för att sitt med Airpods. Jag vet att det är sidospår jag vill, bara, jag vill bara få ut det.
0: Men i alla fall, det här var ju då en videopresentation från finska techfestivalen Slash som tyvärr inte blev av på plats i år, vi brukar ju annars vara där. Men en miljard euro, det är ju inte fyskamt, det är rätt mycket pengar om man tittar på en enskild ängelinvesterare.
1: Ja, exakt. Och, och han pratade mycket i den här webbsändningen då om den europeiska drömmen i, i förhållande till den amerikanska drömmen. Och han sa att jag har varit tydlig, sälj inte, och ännu viktigare, sälj inte för tidigt. Han menar då att europeiska småbolag eh, ja men de, de, ger upp och låter sig köpas upp av, av andra större aktörer. Och att, han menar då att det behövs fler bolag som inte säljer, typ Spotify, Klarna, Salando eh, och Adjen, eh, för, för att nämna några.
0: Och spännande poängen. men undrar ju också om han kommer komma in med sina kunskaper också till de här bolagen och vad nu vill hjälpa det här ekosystemet. Ja men exakt. Det är väl inte helt otänkbart att han, att han vill det. Eh, det
1: är väl många som skulle dra nytta av hans kunskap.
0: Ja för det finns ju andra yttre faktorer också till exempel. Eh, kinesiska investerare som kom in med pengar och där får man ju problem. Vi ser ju till exempel eh, bråket med Trump, TikTok och sen nu till exempel. Då vill de ju få reda på också kring Tencent ägda spelbolag här också ja, just... hur deras kopplingar ser ut och så. Ja,
1: exakt. Nej, men, så det är väl positivt ur alla aspekter om man är europeer då, att Donald Ek ska, ska ut och spendera. Han vill också gå in i ganska, bolagen ganska tidigt, lät det som, och inriktningen då var Deep Tech. Alltså riktigt så nördig artificiell intelligens, bioteknik och materialteknik i energisektorn. Det, är, liksom, det, det, är, inte, det är inte nya spelappen direkt liksom. Men det låter ju ändå kul. Ja, det, men jag vet inte om det rimmar riktigt med vad han har gjort tidigare för investeringar. Har, för vi har ju skrivit en hel del om det tidigare.
0: Ja, precis. Han är ju faktiskt verkar ha ett slags hälsointresse. Vet ju fri att han gick upp och började så här, träna väldigt mycket för några år sedan. Så det är kanske det också. Han kanske har även dragit sitt varv sig privat hälsa. Men i alla fall, han gick ju då in i en ägerpost om 2,2% i svenska nätläk- Jätten Kry, som är marknadsledare i Europa för 175 miljoner kronor. Och sen också gick han in i en litet eh, bolag också som vi kunde berätta om nyligen. Som man har grundat eh, tillsammans med eh, Wattis tidigare grundare, som också ska ha någon slags. Eh, Hälsa och fokus.
1: Mm. Det var också en AI-diagnostik.
0: Ännu bättre, AI och Aha. hälsa.
1: jag har ju två poäng. Aha. Vår kollega Johannes Karlsson lyckades fram att han är en ensam delägare i det här projektet och har finansierat eh, produktutvecklingen med 31,5 miljoner. och Efter att han har presenterat det här i sin, under sin videokonferens där, så välkomnade ju Daniel Ek mail. Eh, han tycker att folk kan pitcha honom. Jag vet inte hur seriös han var med det, för jag tror att han får rätt mycket mejl som det
0: är. Men, Men vad har han för bil? Det är Det de,
1: de kör väl någon form av kombo där. Så här. Första tre bokstäverna i förnamnet, Oj. första tre efternamn. Ja, det är alltså. inte
0: lätt att gissa då. Dan Ek, at, uh, Spotify. Jag All vet right. faktiskt inte. Jag, jag,
1: tror inte han, jag tror inte han svarar på sin egen mejl.
0: Nej, det är nog någon annan som har koll på den. Och det verkar som att han
1: också ska ta hjälp faktiskt med det här. Han har ju trots allt ett storbolag att driva själv. Uh, och då nämns ett namn som är Shakil Khan. Känner du till Shakil Khan?
0: Mm, nej, nej, inte riktigt. Okej, men det är han, ett spännande, annan ah, fall Han är ju då en,
1: en, en profil som nämns ofta i samband med Spotify och, och sådär. Han har ju aldrig varit anställd av bolaget, men han eh, har haft funktioner, tror jag man kan säga. Han är eh, ganska ljusskyg också, så man vet inte exakt vad han har gjort.
0: Ah, det är honom som har satt bredvid Daniel Ek och sådär.
1: Ja, det har man nog gjort. Bro. Han, exakt, han är ju en, en London-Tech-profil. Och han twittrade i alla fall att han ska komma tillbaka från pensionen som han skrev med anledning av den här satsningen som Daniel Ek lanserade. Och Daniel Ek retweetade den tweeten och mm -hmm. eh, den, som, den som kan då sitt, sitt Spotify vet att det är eh, kommunikation som bekräftar att eh, Shakil Khan kommer vara central. Varje i det här.
0: litet eh, sandkorn. <laughs> Exakt så. Berättar jag verkligen här. Vad vet vi vet mer om eh, Shakil Khan?
1: Ja, i samma, i samma Twitter-tråd så, så eh, framstod det som att Jack då, som han kallas har investerat hälften av allt han ägde en gång i tiden, 14 år sedan hel, hälften av allt han ägde i Spotify just och det var väl kanske liksom, han trodde så mycket på Daniel Ek och, och på produkten och Daniel Ek om det var innan eller efter kan jag inte svära på, men han ska då investera i eh, Shacks en sån studentsajt i Storbritannien. Och, de verkar helt enkelt väldigt tajta. Det här har ju också eh, vår kollega Jonas Lejenhuvud eh, benat ut delar av i sin bok om Spotify.
0: All right, men han verkar ju i alla fall lite ljusskyggig som vi inte har hört mycket om förut. Men eh, vi kan väl hoppas att få lite mer information om de här miljarderna som Schack och Ek investerar. Det hoppas vi.
1: Det här var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer ut med nya avsnitt.
0: Kolla även in DIs andra poddar om du vill ha mer att lyssna på. Från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, Makrorådet, Smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla. Recensera gärna Digitalpodden
1: på Apple Podcast eller lyssna på oss på Acast eller Spotify. Och om du vill sponsra den här podden, maila Per Hedlund. Per med e.hedlund.di.se
0: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalponden är DI's chefredaktör Peter Fällman. Och den klipps av Umami Produktion. Vi hörs om en vecka. Varje vardag klockan sju uppdaterar DITVs morgonkoll dig om natten och morgonens viktigaste nyheter. Från börstängningen i New York till läget i den asiatiska handeln. Och strax därefter kommer podden med samma namn. Prenumerera på morgonkoll du också så är det uppdaterad inför varje ny arbetsdag. Morgonkoll finns där andra poddar finns.
1: Hej, Andreas Johansson på DIs nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se